0: Digitaler Unternehmermut, das Podcast-Special vom Innovation Club. Und
1: dann werden da riesige Batteriefarmen quasi aufgebaut. Beim BMW-Berg in Leipzig zum Beispiel ist das schon der Fall. Und so in diese Richtung haben wir ein bisschen geprüft, wie steht es denn da um die safety und da war unser, unser Ergebnis, sind wir jetzt zu früh. Also auch extrem oft nur eine Frage des Timings.
2: Aber umgekehrt war das der Auslöser dafür, ja. dass wir es geschafft haben, in der HIMA das, das Wasserstoffthema auf dem Management-Ebene so zu platzieren, dass wir sagen, lass uns das als eigenen Bereich oder als eigene, als eigene Gruppe ähm, fortführen, um da vertief, verstärkt reinzugehen, um da Experten auszubilden, die dann noch tiefer reingehen können, die dann noch mehr zu sagen können und äh, das Thema einfach da in der HIMA mehr zu platzieren. Also auch das ist ein Ergebnis, das bei uns rausgefallen ist, ähm, was ohne uns das erstmal so wahrscheinlich nicht passiert wäre.
0: Herzlich willkommen bei digitaler Unternehmermut, dem Podcast. Mein Name ist Ulf Valentin und zusammen mit meinem Kollegen Robin de Bräune besuchen wir regelmäßig Innovationseinheiten von Unternehmen und ähm, ja, dieses Jahr sind wir direkt zum Start zu Himalaya Rocks gefahren. Das ist der Inkubator von Hima. Hima äh, ist Weltmarktführer für Sicherheitssysteme in der Prozessindustrie, also bei der Anlagensicherung, wenn es darum geht, äh, kritische und risikobehaftete Prozesse abzusichern. Dazu gleich mehr im Podcast, sehr spannend und Himalaya Rocks ist der Inkubator von Hima mit einer Doppelspitze und die beiden Doppelspitzen durften wir interviewen, das ist einerseits Knut Haberkant, er ist schon lange bei Hima an Bord, hat sich mit dem Thema Softwareentwicklung und Product Development beschäftigt hat das Thema Innovation sehr nach vorne getrieben bis eben zur Gründung des Inkubators und zusammen mit äh, Dr. Leo Grafmüller, äh, ein BWL, der ein BWL Background hat und in der B2B Hightech-Industrie zu Hause ist, dort sich mit dem Thema Innovation und Inkubation ausgiebig beschäftigt hat. Ja, mit den beiden durften wir sprechen und haben sehr spannende Insights bekommen zum Aufbau, zur Zusammenarbeit mit dem Kerngeschäft, wie mit Ideen umgegangen wird, ähm, sehr viele Tipps und Tricks zum Thema Arbeit mit den Kunden, Insights rausbekommen, aber auch was passiert mit den Ideen? Wie kommen sie denn eigentlich wieder zurück ins Kerngeschäft und auch wo geht's hin? Was sind Ziele und was können wir erwarten? Also viel Spaß mit der ersten Episode 2023. Vielen Dank, dass wir heute zu Gast sein dürfen bei Himalaya Rocks. Ich freue mich sehr auf den Podcast. Herzlich willkommen, Knut. Ja, sehr gerne. Und herzlich willkommen, Leo. Freut mich sehr. Genau, und äh, zuallererst wollen wir die Frage stellen, ähm, was ist eigentlich Hima, was macht Hima, was sind das für Produkte und wie funktioniert die Wertschöpfung und was habt ihr auch für Kunden?
2: Die Hima ist äh, in der Automatisierungstechnik äh, einer der großen Player in der Sicherheitsautomatisierung. Ähm, wir bauen Lösungen mit vorwiegend Produkten, Sicherheitssteuerung für Prozess- und Bahnindustrie immer da, wo es darum geht, dass es brenzlig wird, wo hohe Schäden entstehen können, wenn was schief geht. Und wir sichern die durch unsere Automatisierung ab. Ein Kernprodukt, das sind unsere Sicherheitssteuerungen, das sind die Maschinen, die teilweise in unserem Portfolio nur aus Hardware bestehen und am anderen Ende aus viel Software und Hardware gemischt mit einem Programmiersystem, um die ganze auch programmieren zu können.
0: Das heißt, ihr habt Software-Spezialisten bei euch? Genau Und auch Hardware-Spezialisten.
2: Genau, und zwar die, die in der Lage sind, solche Sicherheitssteuerungen mit Software und, äh, und Hardware entsprechend zusammenzubauen.
0: Kannst du mal so ein Beispiel geben für so eine Produktionsanlage, die sowas benötigt? Also was für ein Schadensfall wird da äh,
2: quasi... Äh, es gibt Stolz. zum Beispiel bei, der, bei einem großen Chemiekonzern, der, und da gibt es diese Prozesse, diese chemischen, wenn so eine äh, Flüssigkeit ausläuft, nicht gut. Deshalb, wenn das bemerkt wird, rechtzeitig wird abgeschaltet und dann muss dieser ganze Automatisierungsprozess, der da für, für diese Herstellung äh, gemacht wird, der muss angehalten werden, und zwar schnell, bevor der große Schaden entsteht. Und dieses, die, die, diese Steuerung, um das anzuhalten, das ist das, was wir tun letztendlich.
0: Okay, ähm, was sind das für Kunden? Und zwar jetzt vielleicht, klar, wir haben jetzt gerade gesagt, Bahnindustrie, Energie ist, glaube ich, bei euch auch. Natürlich große Energieversorgung, glaube ich, braucht auch so einen, so einen großen, hohen Sicherheitsstandard. Wer sind die Käufer dieser Systeme oder wer sind diejenigen, mit denen ihr in Kontakt seid, um halt ähm, solche Systeme auch an den, an den Mann oder an das Unternehmen zu bringen?
2: Das sind letztendlich die großen Konzerne, die genau diese, die, 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 die Maschinen bauen, um die Energie zu produzieren. Also für die Anlagen, wo gefertigt wird, wo produziert wird. Wo die Chemieprodukte entstehen, die kaufen diese Produkte ein. Oder es gibt große, große Generalunternehmen, die für, im Auftrag von diesen Unternehmen diese Sachen einkaufen und dann auch dort verbauen. Da sagt dann nur der Kunde: Wir wollen unbedingt HIMA-Produkte haben, weil das eben in unseren Vorschriften oder weil wir gute Erfahrungen damit gemacht haben. Und dann werden diese Produkte eingekauft und dann liefern wir einfach die hin und die verbauen die dort.
0: Man, man kann sagen, ihr seid Weltmarktführer in dem Bereich.
2: Wir spielen bei den ganz Großen mit. Also es gibt, gibt nicht so furchtbar viele in dem Bereich, weil das eben ein sehr kleiner Bereich ist, der, 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 wo wir aber weltweit mit zu den führenden Herstellern gehören.
0: Was seht ihr denn jetzt für Herausforderungen? In dieser Branche, wir hatten das so ein bisschen im Vorgespräch, dass ihr gesagt habt, okay, da die Branche wacht gerade auf, was das Thema auch Digitalisierung angeht, aber was sind so die, die großen Herausforderungen, die ihr seht in diesem Bereich?
1: Also es ist mindestens eine, eine doppelte Transformation bei unseren Kunden, die wir sehen, weil wir zum einen natürlich bei unseren Chemie- und Öl- und Gaskonzernen die ganz großen Umbrüche haben mit erneuerbaren Energien. Da stellen sich ja viele gerade wirklich komplett neu auf und stellen sich auch die großen Systemfragen. Also betreibe ich jetzt eine Anlage und, und rüste sie um in der Zukunft oder baue ich eine komplett neue? Das sind riesige Invests, kaum vorstellbar. Das heißt, da haben wir eine riesige Transformation, die wir bei unseren Kunden sehen, die wir natürlich mit ausgestalten müssen. Und zum anderen sehen wir auch, dass, die, dass der Markt an sich einfach sehr konservativ ist. Das heißt, die Themen, die vielleicht vor zehn Jahren in der Factory Automation schon Stand der Technik waren, die kommen langsam jetzt bei unseren Kunden an. Und das ist alles rund um die Digitalisierung, ne? also, Messdaten erfassen im Feld bis zum letzten Gerät. Das sind Sachen, die jetzt erst so langsam kommen und es stellt eben auch die Betreiber vor große Herausforderungen, vor allem in der Verbindung mit, mit der ersten Herausforderung.
3: Und, und daher sitzen wir jetzt eigentlich auch heute ja im Himalaya, in eurem Basecamp, kann man, kann man vielleicht so sagen, ne? hier in Mannheim, äh, um diesen Transformationen zu begegnen. Kann man das, kann man das so sagen?
1: Genau, also wir haben auch als, äh, als Mission, wenn ich das hier, wenn ich den englischsprachigen Satz einflechten darf, dann haben wir als Mission, together we shape the future uh, of safety. Und damit wollen wir eben ausdrücken, dass wir ganz proaktiv die, äh, die Zukunft und die Transformation eben ausgestalten wollen und, und dem nicht reaktiv begegnen, ganz, ganz im Gegenteil.
0: Haben sich die Kunden auch verändert in ihren Ansprüchen? In so einem konservativen, also ich habe auf der Webseite, ist mir eins äh, hängen geblieben, wir haben 2000 Schienenkilometer abgesichert, bei solchen Schienenbauprojekten zum Beispiel, also verändern sich auch die Kundenansprüche?
2: Wir sind, glaube ich, so ein bisschen an der Umbruchstelle gerade, also äh, wir sind in einer sehr konservativen Industrie, wo sehr lange unsere Produkte, stehen ja oft zig Jahre in den, äh, in den Schaltschränken dann ähm, und, und, und tun ihren Dienst, ähm, da gibt es gar keine Notwendigkeit, ständig ein Update zu machen oder was Neues zu kaufen, ähm, aber wir sind gerade an einem Zeitpunkt, wo eben diese, äh, die, diese, diese, was man kennt aus Digitalisierungsthemen, ich habe Internetzugang, ich möchte gerne meine Daten irgendwie auch auf dem Tablet sehen oder sowas, das sind Dinge, die kommen jetzt so langsam. Und auch die Generationen, die mittlerweile damit aufgewachsen sind, fragen natürlich, warum kann ich das hier nicht nutzen? Und dieser Umbruch, der fängt jetzt gerade an. Und so vernehmen wir eben auch bei unseren Kunden dass sie diesen, diesen Wunsch oder diesen Drang, wir möchten das eigentlich gerne haben, werden aber noch so ein bisschen gehindert durch ihre lange Historie, wo es halt in dieser Industrie, vieles nicht funktioniert hat oder vieles nicht gegeben hat in den, in den letzten Jahren.
1: Ergänzend dazu muss ich sagen, so aus Geschäftsmodellsicht eher, dass äh, wir einfach in einem Markt sind, der ganz lange sehr produktgetrieben war und unser Unternehmen auch. Das heißt, unsere Kunden haben einfach äh, von der HIMA Sicherheitssteuerung gewollt, die haben wir, da haben wir die besten entwickelt, haben die verkauft und jetzt sehen wir auch gerade in unserem Markt, wo die äh, Anlagen, die wir safe machen, die werden ja über viele Jahre nonstop betrieben. Ne? Also sechs Jahre, zehn, zwölf, nonstop sollen die laufen. Und wir sehen jetzt vor allem in, in, äh, international, sehen wir vor allem viele Kunden, die sagen, hey liebe HIMA, äh, mach mir bitte die Anlage safe und zwar über den Lifecycle. Ne? Also die nicht sagen, gib mir einfach nur die Produkte und ich kümmere mich selber drum, sondern die viel servicegetriebener quasi sich an die HIMA richten und sagen, Macht es bitte safe über den Drive-Cycle und das ist eben auch ein Thema, das wir mit Himalaya vor allem ganz stark beackern wollen, dass wir diese servicegetriebenen Geschäftsmodelle eben mit und für unsere Industrie eben, eben ausgestalten und ja, zum Leben erwecken. Ja.
3: Das finde ich jetzt auch nochmal ganz interessant, weil mit Himalaya, vielleicht könnt ihr nochmal einen Hintergrund geben, warum habt ihr euch entschieden, Himalaya, oder warum hat Hima sich entschieden, Himalaya dafür aufzusetzen, also warum gibt es eine Innovationsanhalt?
2: Wir haben da immer schon sehr früh, also vor Jahren, angefangen, innovative Themen, neue Technologien ähm, auch über, äh, aus der Entwicklung herausgetrieben, neue Dinge versucht zu bauen. Sind aber immer daran dann hängen geblieben, dass wir eigentlich wenig Zeit für so ein bisschen verrücktere Sachen gehabt haben und für ein bisschen ähm, wildere Ideen und auch weniger diesen Sinn für die, ähm, aus weniger Geschäftsmodell sich da reingebracht haben. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, vielleicht ist es eine gute Idee, das rauszunehmen aus dem Daily Business und eine Einheit zu schaffen, die dediziert dafür zuständig ist und sich Zeit nehmen kann, dafür auch Zeit hat, um diese Dinge voranzutreiben, um Ideen nachzugehen, die so ein bisschen außerhalb von dem liegt, was die Himmel heute tut und damit natürlich diesen Sprung auch schafft, außerhalb aus diesem eigentlichen Kerngeschäft, was uns heute treibt, im Operativen, da rauszukommen. Und das war so die Geburtsstunde, wo wir gesagt haben, es macht Sinn, so ein Innovation Lab zu gründen und da auch anders ranzugehen an die Sachen, mit anderen Methoden ranzugehen, mehr explorativ ranzugehen und nicht eben einfach nur Daily Business zu tun, wo uns äh, diese einengt in diese Gedankenwelt.
3: Um auch die Geschwindigkeit quasi sicherzustellen, ne? weil wenn wir am Anfang haben wir gerade gesagt, das ist eine Transformation im Wandel, die passiert so oder so, ne? Tag für Tag wird die Welt digitaler. Wie kann man dem begegnen? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einfach sehr wichtig, diese Geschwindigkeit dann zu haben, um diese Ideen voranzubringen.
2: Genau, also es ist einerseits die Geschwindigkeit, mhm. zum anderen ist es ein bisschen auch eine Mindset-Frage. Mhm. Ich glaube, wir haben einen ähm, äh, man braucht, wenn man einfach mal losgelöst, out of the box denken will, muss man mit einem anderen Mindset reingehen an die ganze Sache und darf nicht zu sehr gefangen sein in, in diesem operativen Tagesgeschäft, das uns ähm, in so einem Unternehmen halt immer zwangsläufig treibt.
0: Das ist ja eigentlich ein sehr positiver Moment oder ein sehr positives Momentum, was ihr dann quasi aufgemacht habt, wenn ihr gesagt habt, okay, wir glauben an eine Zukunft, die wir gestalten können, eine innovative. Es war kein Druck sozusagen dahinter. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr gesehen habt, links und rechts gibt es neuen Wettbewerb vielleicht oder neue Technologien, die euch jetzt irgendwie gefährlich werden können. Also war es rein dieser positive, wir entwickeln was Neues und wollen diese Fertigkeit auch in anderen Bereichen und in anderen Horizonten quasi äh, weitermachen? Oder gab es auch sozusagen so diese diesen Druck? Ich glaube,
2: der, Haupt, der Hauptdruck war der innere Druck, dass ja. wir von uns aus das machen wollten. Die, äh, mein, wir sind uns natürlich bewusst, die Welt dreht sich weiter. Überall äh, entstehen irgendwelche Innovation Labs, irgendwelche. Äh, also die Welt dreht sich weiter, es passiert einfach viel und, es, und andere machen auch irgendwas. Es ist ja nicht nur die HIMA, die jetzt sagt, wir, wir gehen voran, wir wollen neue Ideen machen. Aber der Hauptdruck war von innen rausgetrieben, weil wir gesagt haben, wir wollen natürlich da einen Schritt weitergehen. Das Unternehmen möchte sich weiterentwickeln, möchte sich innovativer auch präsentieren, also auch eine, eine Außenwirkung mit daran teilhaben und einfach gucken, dass wir da einen Schritt weiter kommen als das, was wir bisher innerhalb der Organisation lösen konnten.
3: Da vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, wie habt ihr das denn geschafft, also dass, dass die Geschäftsführung nach gesagt, ja das machen wir, also dass dieser Unternehmermut da war, wir bauen eine komplett neue Abteilung, die sich darum kümmert, wir stellen die Ressourcen dafür zur Verfügung, ohne zu wissen, was konkret dabei rauskommt. Also habt ihr da nochmal ein Vielleicht ein Tipp für jemanden, der zuhört, gerade sagt, Mensch, eigentlich brauchen wir sowas auch. Wie kann man, wie kann man Stakeholder davon überzeugen, sowas zu tun?
2: Ich glaube, du hast es gerade gesagt, das ist der unternehmerische Mut, der da an der Stelle eine entscheidende Rolle spielt. Und man muss sagen, unser Gesellschafter ist ein familiengeführtes Unternehmen und der hat tatsächlich den Mut und hat gesagt, er möchte investieren darin. Also war durchaus bewusst, es ist eine Investition in die Zukunft vom Unternehmen. Und das war, glaube ich, mit der Ausschlag, dass er gesagt hat, ich möchte unternehmerisch täglich werden. Sein Spruch war, ja, mein Unternehmer, der muss was unternehmen. Und, und das hat er getan und muss sagen, das ist, glaube ich, die, die Grundlage dafür, dass jemand bereit ist zu investieren in was, wo er weiß, er kriegt nicht am nächsten Tag gleich wieder sein Geld, sein Invest zurück.
0: Wie würdet ihr euch selbst bezeichnen? Also seid ihr ein Digitaleinheit? Seid ihr ein Digitallabor, ein Innovationslabor, ein Inkubator? Also wie, wie würdet ihr das so bezeichnen und vielleicht damit einhergehend auch, was sind so die Funktionen, die ihr ausführen wollt?
1: Also im Kern sind wir ein Inkubator, weil wir greifen Ideen auf, die wir aus dem Mutterschiff kriegen, also von den Hima kolleginnen und Kollegen. Wir nehmen Ideen auf, die wir von unseren Kunden kriegen aus dem Ökosystem oder vielleicht auch Ideen, die wir selber generieren, weil wir in anderen Branchen sehen, da fliegt es schon, da hat sich das schon erwiesen, dass es funktioniert und, und so weiter. Und wir haben vor allem die Kompetenz darin, dass wir diese Ideen aufnehmen, die übersetzen in Innovationssprints. Innovationssprints, ganz kurz erklärt, das sind unsere sechs- bis achtwöchigen Innovationsprojekte, in denen nehmen wir uns verschiedene Aufgaben vor, die wir lösen wollen. In der Regel schauen wir uns da an, was ist der Kundenbedarf? Das heißt, was jedes Projekt mit allen anderen gemeinsam hat, ist, wir führen Kundeninterviews durch und versuchen, Markteinblicke zu generieren, was halt am besten gelingt über Fokusgruppen, Interviews und so weiter. Und Den Kunden in seinem... Umfeld mit seinen Problemen zu verstehen. Und dann schauen wir uns immer noch die anderen Showstopper an, so haben wir es bei uns genannt, äh, die quasi die Idee, das sind die Punkte, die die Idee im frühesten Stadium zu Fall bringen können. Ja? Also wenn ich jetzt ein datengetriebenes Geschäftsmodell irgendwie entwickeln will und ich habe keinen Zugang zu den Daten, dann kann ich es vergessen, jetzt ganz Gesagt. Und das schauen wir uns immer an und haben dann quasi so schöne Häppchen, nämlich diese sechs bis acht Wochen und danach können wir ein Deliverable eben der Geschäftsführung oder auch erstmal nur uns auf den Tisch legen und dann uns die Frage stellen, ob wir da weitergehen oder nicht und wenn ja, was die nächsten Schritte eben sind. Deswegen, ganz genau, wir wecken diese Idee damit quasi zum Leben, reduzieren die Unsicherheit, die weiteren Schritte zu gehen. Und da haben wir eben jetzt gerade in unserem Marktumfeld, was auch ein Grund ist, warum wir überhaupt da sind, es gibt einfach sehr viele Opportunities in unserem Markt, in der, Digital in der Automatisierungsbranche, die man eben aufgreifen kann. Ähm, deswegen ist da, also da sehe ich auch den, mit dem größten Wert, dass wir die Ideen da erstmal qualifizieren und sagen, das sind die nächsten Schritte, so ist der Kunde, so verhält er sich und so entwickelt sich
3: ich glaube, das ist mit auch das Wichtigste, ne? schnell zu verstehen, ist eine Idee, trägt die oder trägt die nicht? Aber vielleicht nochmal ganz kurz davor, wo kommen die Ideen her? Du hast gesagt, aus dem Kerngeschäft oder ihr selber guckt euch auch Trends an, guckt euch Märkte an. Also wie identifiziert ihr dann die Ideen, die ihr, die ihr dann in so einen Innovationssprint schickt?
1: Genau, also wir haben unterschiedliche Tracks sozusagen geöffnet, mit denen wir Ideen äh, geschickt einsammeln. Einmal nutzen wir eine... Äh, Ideation-Plattform namens Scale also einfach eine Plattform, auf der man Ideen sammeln kann und vor allem dort Idea-Contests eben fahren. Und da sammeln wir gezielt zu verschiedenen Fokusthemen Ideen ein und zwar aus unserem Mutterschiff von den hima e kolleginnen und Kollegen. Dann fragen wir einfach, ähm, wie können wir künftig mehr Geld verdienen mit Software und sammeln dann dadurch sammeln, sammeln da sammeln Ideen ein. Oder wir fragen, äh, was für Ideen habt ihr im Umfeld von künstlicher Intelligenz? Also es ist, hat schon ein Fokusthema, aber es ist wirklich sehr breit, sodass wir ziemlich äh, zahlreich auch Ideen bekommen. Ähm, das haben wir die letzten zwei Jahre jetzt so verfeinert, dass wir heute auch ziemlich genau wissen, wie wir das machen. Es ist dann immer ein Event, um so eine Kampagne zu starten. Da gibt es verschiedene Keynotes, die man sich eine Woche lang morgens immer um Neuen reinziehen kann. So 15-minütige Impulse von Experten. Und dann regen wir damit, also wir schlauen damit einerseits die Organisation ein bisschen zum Thema auf und zum anderen regen wir damit natürlich auch vielleicht Ideen noch in andere Richtungen an. Das ist quasi ein Track, diese Ideenkampagnen. Dann laden wir auch gezielt Kollegen einfach zu uns ein, um Problemworkshops zu machen und zu fragen, hey, was für Probleme nimmst du denn eigentlich wahr bei unseren Kunden? Geht natürlich am besten mit, Leuten, mit, mit Kollegen, die Marktblick haben. Ähm, und sonst präsentieren wir uns an jeder Stelle auch so offen, wie es irgendwie nur geht, dass Leute auch direkt auf uns zukommen und sagen, hey Knut, hey Leo, ich habe da eine Idee, kann ich mal mit dir drüber reden? Und dann checken wir das auch schnell auf, äh, aus, äh, versuchen dann so schnell wie möglich die Person oder so ein Team herzukriegen, um so, zu gucken, ob man da in diese Richtung weitergehen kann. <lacht> mit Kunden machen wir es so, dass wir da auch so gut wie möglich Ideen eben einsammeln. Vieles gelingt einfach aus den Interviews, die wir so einfach, einfach führen, ne? und können da Ideen generieren und da wir alle Interviews bei uns, also wir fragen immer lieb, aber wir zeichnen die Interviews mit den Kunden immer auf und kriegen dann sonst auch mal noch Einblicke außerhalb des eigentlichen Interviewthemas. themas ja? Also es schon häufiger vorgekommen, dass ein Kunde sich irgendwie, sagt, irgendwie meldet und sagt, ja okay, wozu du mich gerade fragst, ist schon ein Pain, aber ich habe eigentlich noch ein viel größeres Thema. Ja? Und sowas, sowas passiert und der letzte Track ist einfach Ideen aus dem Ökosystem sammeln. Ja? Wir connecten uns schon viel mit anderen Innovation Labs oder auch Forschungseinrichtungen, um so ein bisschen Zukunftsthemen rauszukitzeln und zu schauen, was die für unseren Markt, für unsere Kunden heißen können. Und dann versuchen wir da Ideen zu generieren. Wir machen auch intern mit unserem Team einmal im Monat einen Ideenworkshop, manchmal offen, manchmal zu einem konkreten Thema. Und so haben wir, denke ich, ein ganz gutes, eine ganz gute Mischung, um Ideen zu kriegen, die mal näher am Kerngeschäft liegen, aber auch mal viel weiter weg sind.
2: Und da kennst dazu noch, was, was, was ist, was wir versuchen im Moment noch mehr zu etablieren, ist tatsächlich, dass, dass der Kontakt zum Kunden durch unseren Vertrieb, durch unsere Key Accounts da ist. Und wenn auch diese sensibilisiert werden dafür, wenn der Kunde mal sagt, ich hätte, ich habe da eine Idee oder ich habe da ein Problem, was aktuell uns so auf der Seele brennt und es würde zu uns passen, dass die das natürlich mitnehmen und sagen, wir haben eine Einheit, die sich mit sowas beschäftigt und uns gerne dazu connectet.
0: Super, also das wäre das wär auch eine Frage gewesen, wie kommt ihr an die Kundeninterviews, ähm, weil das ist äh, bei, bei vielen Labs, mit denen wir schon gesprochen haben, nicht immer ganz so einfach, weil vielleicht dann auch andere äh, Unternehmensteile, oftmals auch Vertriebe, vielleicht nicht so gerne den Zugang öffnen oder ein bisschen brauchen, um zu verstehen und ihr treibt es ja dann oder die Idee ist ja dann sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, sondern dass das aktiv mit angesprochen wird im Kundengespräch. Ähm, ist das die Regel und, und war das einfach, das so zu erreichen? Nee,
1: gar nicht. Also ist tatsächlich auch für uns äh, nach wie vor auch ein großes Problem, gute, ordentliche und, und ja einblickreiche Interviews zu bekommen. Ähm, es wird immer besser, muss ich sagen, aber es ist ein langer Weg und wir machen es jetzt aktuell so, dass wir äh, zum Start beim Kunde äh, einen kurzen Interviewtermin vereinbaren. Richtig kurz, zehn Minuten, ne? Und wir alle wissen, in 10 Minuten wird man nicht die super Insights generieren, aber man kann das Interesse beim Kunde wecken und viel verständlicher klar machen, warum es sinnvoll ist, sich vielleicht eine Dreiviertelstunde Zeit zu nehmen. Das klappt jetzt schon immer häufiger, weil in den 10 Minuten kann man sich wenigstens kennenlernen, man kann die Idee kurz beschreiben und hat schon ein bisschen eine persönliche Ebene. Das gelingt schon ganz gut. Wir haben auch viele Kunden, die extrem gerne auch öfter an Interviews teilnehmen. Also einfach sagen, sie lernen dadurch total viel und finden sie irgendwie total spannend, einfach über ihre Probleme so sprechen zu können. Aber sonst arbeiten wir auch dran, so eine eigene Community aufzubauen, dass wir viel mehr Kunden einbeziehen können. Und Hand aufs Herz, Interviews schön und gut. Aber viel lieber will man ja mit dem Kunde einen viel längeren Weg zusammengehen. Vielleicht sogar ein Pilot mit dem Kunde machen, so, so in die Richtung oder für
2: ein Co-Creation-Projekt gewinnen. Und oder soll... später Prototypen validieren ja. und, und solche Dinge. Ne?
3: Ja, und das ist auch die Erfahrung, die wir auch haben. Ich meine, der Kunde versteht das sehr oft als Wertschätzung. Ne? Man mhm. muss da gar keine Scheu vorhaben, sondern im Gegenteil, finde ich, vertieft das oft eine Kundenbeziehung ne? in den Märkten.
0: Ja. Gibt es eine bestimmte ähm, Fragetechnik oder irgendwas, wo ihr sagt, das hat sich bewährt, um bei dem Kunden die, richtige, die richtigen Pain-Points zu identifizieren? Das ist auch oft so eine Frage. Also äh, wie schafft man es jenseits der eh schon gefragten Fragen, sage ich mal? Ne? Das ist ja auch oftmals dann so ein bisschen das, das, das was wir so als Feedback kriegen. Ja, aber wir, fragen, wir, wir beschäftigen uns ja mit dem Kunden. Wir fragen den ja, wie er sein Produkt nutzt und einsetzt und so weiter. Aber was, was würdet ihr empfehlen, musste man tun in der Innovationseinheit, um halt eben an die richtigen Antworten
2: zu kommen? Gibt es da
0: irgendeinen ja. Kniff?
2: Ich hätte gesagt, es gibt nicht <lacht> den Kniff, doch es gibt einen Kniff zu hören. Also wir haben, ich weiß nicht, ob das unser Glück war, was ich mitgekriegt habe, die Interviews, die, da musste man nicht wirklich viel fragen. Die Leute haben gerne erzählt und, äh, und, und, und waren froh, dass man auch zuhört. Also die, die, das, das ist ein Teil der Wertschätzung, wie du gerade gesagt hast. Aber ähm, es ist einfach auch, sie können Dinge adressieren, die, die ihnen ja gerade als Herausforderungen als Problem in ihrem Arbeitsleben da sind. Und wir machen immer einen Interviewleitfaden. Also wir haben natürlich irgendwas, wo wir uns vorher überlegen, mit, der, mit den Unternehmen beschäftigen, mit der Zielgruppe beschäftigen und uns überlegen, wie, dass wir einen strukturierten Fragekatalog haben, der uns dazu führt, der uns helfen kann. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir den in den seltensten Fällen durchgezogen, sondern meistens... Ja. Ist es das wirklich gut äh, von sich ausgelaufen? Genau.
1: Also vielleicht bin ich da zu sehr noch äh, in, in, einer, in meiner alten Forscherrolle verhaftet, aber ich, ich versuche schon immer, mich da methodisch an das zu halten, was man da so, so gelernt hat. Äh, zum einen muss man eiskalt mindestens 90 Prozent der Zeit die Klappe halten und den, und den Kunde sprechen lassen und ganz offene Fragen stellen. Und mit was ich bis jetzt am besten Erfahrungen gemacht habe, ist, dass man den Kunden am Anfang erstmal fragt: Hey, beschreib mir mal so einen typischen Tagesablauf und, sag mir und erklär mir mal das letzte Mal, wann hast du meinen roten Kopf gekriegt? Ja? Also, wo war es denn mal kritisch? Und einfach da erstmal verstehen, was der Kunde so einen ganzen Tag über macht. Die Insights hatten wir in unserer Firma davor eher weniger. Da war es genauso wie du gerade gesagt hast, dass man eher so auf diesem Produkt- oder Angebotslevel direkt diskutiert, aber nicht nach links und rechts schaut und sich fragt, was macht der Kunde den ganzen Tag? Schaut er sich auf seinem Leitstand irgendwie am Tag drei Anomalien an und muss die prüfen oder sind es eher 50? Und solche Sachen, das haben wir mit unserem Lab am Anfang... Also manche Kunden haben irgendwie gedacht, sie müssen es im Grundschule erklären, was sie da für einen Job machen. Aber es hat uns oder vielleicht auch nur mir extrem geholfen, am Anfang so zu verstehen, mit was sich der Kunde den Tag über beschäftigt und wo seine Herausforderungen einfach liegen. Und ein paar Sachen davon können wir dann auch direkt aufnehmen als, äh, okay, da könnten wir reingehen, weil das ist ein Bottleneck, es ergibt keinen Sinn, dass ein Top-Ingenieur in einem top chemiekonzern sich 80% Prozent mit nicht wertschöpfenden Tätigkeiten und sowas beschäftigt. Und so Sachen. Ne?
0: Ja, also. ja aber, aber genau darauf wollte ich hinaus. Es ist keine Rocket Science, mhm. sondern es geht darum, dass man einfach den Kunden öffnet. Das finde ich einfach schön, dass ihr es nochmal so plastisch äh, beschrieben habt, weil viele haben so Angst davor da denken, man muss jetzt ein krasses Forschungskonzept entwickeln, um solche Interviews zu führen. Nein, es geht einfach darum, dass man reinpiekst und versteht, was umtreibt jetzt eigentlich gerade diesen, diesen Kunden, diesen Menschen ähm, und zwar ganz unabhängig davon, was ich für ein Produkt anbiete und das, das ist eigentlich schon die Lösung. Ja. Ja.
1: Und Framing am Anfang ganz wichtig ja. zu sagen, also jetzt für unseren mhm. Teil am Anfang sagen, wir sprechen hier echt über eine Idee und das auch am besten nicht nur einmal sagen, sondern drei, viermal, weil hatten, wir hatten es in Interviews dann schon oft, dass so eine Erwartungshaltung war, dass wir jetzt ein zum Proposal irgendwie machen, ne? Kommt dann aber nicht, weil wir wollen ja nur über die Idee sprechen und das hat also muss man manchmal öfter dazu sagen.
3: Ja, absolut. Aber noch ein anderer Punkt, der oft interessant ist, wer macht das denn eigentlich? Also welche Rollen, welche Fähigkeiten habt ihr dann, die solche Validierungen machen oder solche Interviews führen bei euch im Team?
1: Wir führen die selber. Ja. Also wir haben also ein Teammitglied von uns ist immer dabei und da und der ist auch normalerweise im lied dieses Interview zu führen und dann ist in der Regel auch noch die Person dabei, die den Kontakt klargemacht hat, das ist dann jemand aus dem Sales oder so, aber wirklich schon immer so, dass wir das Interview halt führen und äh
0: und in der Regel haben
2: wir auch von den Projektteams, also die Projektteammitglieder aus, aus der, aus der HIMA, die in diesem Innovationssprints mit dabei sind, die versuchen wir da ranzuführen. Es gibt immer welche, wenn da ein Selbstgeil dabei ist, der guten Kontakt hat und es gut machen will, der sagt dann auch, er macht das auch, das Interview. Dann treten wir da auch gerne ein bisschen zurück, aber in der Regel ist es schon so, dass wir da stark mit dabei sind und eben auf dieses Zuhören fokussieren, dass, dass, dass es nicht in so einer Vertriebsschiene abgeht, wo, wo es halt auch wieder ums Produkt oder um technische Probleme gerade geht, sondern dass Eben so ein bisschen ein freieres, äh, freieres Gespräch wird.
0: Könnt ihr an der Stelle vielleicht kurz ähm, sagen, wie viele Leute ihr seid? Und ähm, für diese Innovation-Sprints, ähm, was sind das für Fertigkeiten, die damit äh, Teil dieser, diese, dieser Sprints sind? Ja.
1: Du stellst die Frage genau richtig, nämlich eher in Bezug auf die Funktion und die Rolle und nicht auf die Position oder sonst irgendwie was. Ähm, das heißt, zum einen machen wir mit unserem partizipativen Ansatz die Projekte so, dass wir vor allem Kollegen aus dem Mutterschiff einbeziehen und die halt aktiv die Projekte vorantreiben. Und wir enablen die sozusagen, das alles mit uns zu tun. Die bringen alle schon die Fertigkeiten mit, die wir für die Projekte zum einen brauchen. Also es ist auf jeden Fall immer, ich sag mal blöd, ein Sprecher dabei oder eine Sprecherin. Dann ist jemand dabei, der ein technisches Verständnis mitbringt oder zumindest so viel, dass er sattelfest mit jemandem diskutieren kann, auf Kundenseite. Also wir versuchen das immer, Projekt individuell abzustimmen, dass das passt. Wir haben auch viele Projekte, wo man Geschäftsmodell durchkalkulieren muss. Nicht bei jedem, aber oft. Dann ist jemand vielleicht aus dem Controlling dabei oder eben jemand, der, der mit Zahlen umgehen kann. Die Fertigkeiten, die man sonst mitbringen muss, ist immer diese, diese Offenheit und auch diese Kompetenz mit einer hohen Unsicherheit umzugehen. Weil in diesen Projekten geht man ja oft in erster Linie mit Unsicherheit um und weiß noch gar nicht so, in welche Richtung und muss aber trotzdem dem Kunde das Gefühl vermitteln, äh, du bist bei mir gut aufgehoben, wenn du jetzt mit mir diesen Weg gehst.
2: Und wichtig ist das immer der Ideengeber. Also wenn eine Idee kommt, ja. dass man nimmt, der Ideengeber muss immer mit dabei sein, weil das der ist, der sich A schon die meisten Gedanken gemacht hat, der am längsten sich schon damit trägt mit dieser Idee und außerdem den meisten Drive meistens hat, auch das, das weiterzutreiben.
1: Genau. Und zuletzt haben wir immer noch einen dabei, der irgendwie den Marktblick hat, vielleicht auch um die Interviews dann klarzumachen und so weiter oder uns erstmal intern zu sagen ah da ist der Markt aber gerade und das aufgestellt oder ne, so erster Filter in Anführungszeichen für, fürs Team
2: Genau. Wir im Innovation Lab, sind also jetzt, das, das hat es ja auch gefragt, vier, vier Innovation Manager. Wir, wir begleiten diese Projekte und teilen es auf, je nachdem, wer die Kapazitäten gerade hat und springen dann auch in Rollen ein, die vielleicht nicht voll besetzt werden können. Also wir versuchen das zu ergänzen, was irgendwie fehlt, was wir nicht schaffen, damit es funktioniert und springen aber dann also durchaus in mehreren Projekten. Und das begrenzt im Prinzip auch die Anzahl der Projekte, die wir parallel fahren können, weil wir nicht beliebig viel betreuen können. Wir sind der begrenzende Faktor quasi.
1: <lacht> genau, dann haben, ja. wir noch, haben wir noch Werkstudenten und, und, und ein paar.
2: Studenten generell, ja.
1: Und duale Studenten haben wir gerade auch äh, noch insgesamt drei.
2: Genau, und die nehmen wir auch gerne mit in die Projekte rein, A, dass die ein bisschen lernen können, wie das funktioniert. Die können uns auch unterstützen, gerade bei Recherchearbeiten arbeiten. Das machen die super gut, sind die sehr flink. Und da äh, binden wir die gut mit ein. Und die sind auch organisatorisch damit eingebunden und laufen quasi gut mit. Und unterstützen das Team dann jeweils da drin und für sich nehmen sie, glaube ich, jede Menge Learnings mit. Insofern ist es so eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
3: Und jetzt finde ich es natürlich spannend, jetzt haben wir diese Ideen, wir haben verschiedene Innovationssprints gemacht und haben jetzt, sage ich mal, oder ihr habt dann genug Futter oder genug Bestätigung vom Markt, dass die Idee jetzt eigentlich den nächsten Schritt gehen kann. Was, wie kriegt ihr das denn hin? Also wie kriegt ihr jetzt dann ein Folgebudget dafür oder, oder habt ihr Budget dafür? Also wie, wie könnt ihr diese Idee dann weiterentwickeln? Habt ihr da müsst ihr von Innovation Board zum Beispiel was vorstellen, um die nächste Stufe zu erreichen oder wie ist das bei euch geregelt, dass diese Ideen dann auch sich weiterentwickeln können, nachdem man eigentlich sagt, Mensch, das muss jetzt, da muss was in die Umsetzung kommen.
1: Also du hast richtig gesagt, wir haben mein Innovation Board als Entscheidungsgremium etabliert, das haben wir Sherpa Panel genannt, äh, passt natürlich ganz gut zu, zu unserem Himalaya, äh, zu unserem Himalaya Bild und wir gehen dort immer mit Ideen rein, die in verschiedenen Reifegraden sind. Das heißt, wir gehen da rein mit Ideen, die wirklich quasi nur ganz bisschen vorqualifiziert sind, also frühestes Stadium und da fragen wir nach Feedback zum einen und auch ob wir in diese Richtung weitergehen sollen. Dann hat das Gremium an der Stelle auch die Möglichkeit die Handbremse zum Beispiel zu ziehen und zu sagen okay, sehen wir gar nicht oder wie auch immer. Und dann haben wir eben auch Ergebnisse aus den Innovationssprints, die wir dort zur Vorlage bringen, wenn wir eine weitere Entscheidung brauchen. Also wir präsentieren da nichts, wofür wir keine Entscheidung brauchen. Das heißt, wir präsentieren dort nur Ergebnisse aus erfolgreichen Innovationssprints und zeigen dann dort, was wir als nächstes mit dem Projekt machen wollen. Also Bewertung, was ist rausgekommen und was sind die nächsten Schritte und was ist nach dem nächsten Innovationssprint auf dem Tisch. In der Regel, klassisch, erhöht sich das Budget über die Zeit. Es gibt Projekte, die haben wir nach einem Innovationssprint quasi als erfolgreich abgehakt und gesagt, so, jetzt bitte Implementierung in der HIMA, die wir weiter unterstützen. Aber der Driver Seat ändert sich, also nicht mehr Himalaya im Driver Seat, sondern danach die HIMA. Wir haben andere Projekte, bei denen wir drei Innovationssprints gebraucht haben, um dann zu sagen, okay, das ist jetzt in einem Reifegrad, wo wir sagen, jetzt ab damit rüber ins Mutterschiff zur Implementierung.
2: Bei diesen Innovation Board-Sitzungen, ist, was da oft passiert, ist, dass sich so eine Art Sponsor rauskristallisiert. Also die, wenn die dann reifer sind, die Ideen, dann kommt der eine oder andere und sagt, Mensch, das, das finde ich so super, da möchte ich mein, gern mein, mein Sponsorship aufsetzen und sagen, das übernehme ich und ich fördere das weiter. Oder es gibt einen Hinweis darauf, das gehört doch eigentlich genau, das wäre das Perfekte für den und den Kollegen in der HIMA. Ähm, frag den doch mal, ob der nicht das, was ich äh, unter seine dich nehmen will. Und so wechselt dann manchmal diese Perspektive von diesen Innovation Sprints, wo wir dann langsam ein bisschen Übergang haben ins äh, Mutterschiff wieder.
0: Jetzt haben wir ähm, oder habt ihr jetzt sehr viel davon erzählt, dass in diesem Innovation Board Entscheidungen getroffen werden, wenn Ideen quasi eine bestimmte Reife erreicht haben. Ähm, und mal früher, mal später gehen sie zur Hima und werden dort umgesetzt. Ähm, und äh, im Vorgespräch habt ihr aber auch gesagt, äh, ihr wollt euch eigentlich alle drei Horizonte angucken. Und vielleicht könnt ihr das nochmal so ein bisschen beschreiben. Ähm, wo wollt ihr eigentlich hin? Also ist es ist quasi ein Inkubator für Ideen, die dann das Kerngeschäft besser machen, größer machen, technologisch anders aufstellen? Oder ähm, wollt ihr noch weiter in die Zukunft denken? Also wie, wie,
2: was ist also, eure Idee? Das ursprüngliche Konzept hatten wir uns wirklich überlegt. Wir wollten ein ausgewogenes Projektportfolio äh, haben, wo wir in allen Horizonten im Prinzip äh, die Welt überall bespielen. Als wir gestartet sind, haben wir natürlich festgestellt, es ist, äh, geht viel schneller, es ist viel näher für die Dinge, die halt näher am Kerngeschäft sind, weil da einfach die Ideen herkommen. Da ist viel Ideenstau schon in der HIMA gewesen, den wir dann erstmal mal abarbeiten können und ähm, haben das deshalb ein bisschen nach hinten geschoben für die anderen Horizonte, aber sind uns jetzt bewusst, wir wollen natürlich auch irgendwie das verteilen. Das wird immer so sein, dass wir relativ viele Ideen aus der HIMA kriegen, die da am Kerngeschäft sind, aber wir suchen im Moment auch jetzt für die nächsten Jahre, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, eben in diesen anderen Horizonten ähm, auch Themen wird weniger sein, wird wahrscheinlich nicht in der Masse sein, aber ähm, wollen wir unbedingt auch hin, weil es eben da auch die Möglichkeit dann gibt, irgendwas zu finden, was vielleicht gar nicht mehr in der HIMA umgesetzt werden muss, sondern wo wir eben auch anderweitig umsetzen können.
3: Das sind auch aus meiner Erfahrung immer dann sehr spannende Diskussionen, weil wenn natürlich, wenn man es implementiert im Kerngeschäft, ist es sehr einfach wieder zu verstehen dann auch, ne? auch für die für die Stakeholder, ja das macht Sinn, das bringt uns dann nach vorne, man sieht relativ schnell auch, wo der Return liegen kann, wenn man diese Ideen weiterentwickelt. Wenn man jetzt umgedreht sagt, man geht dann in neue Märkte und man geht, an, man, man macht eigentlich ein Start-up und dann muss eine Hima entscheiden, ich investiere da hinein, dann gibt es ja oft auch Diskussionen natürlich, ja wo ist denn der Business Case oder wo ist denn das und das ne? oder wie, wie könnt ihr da vielleicht auch mal ein bisschen Jetzt Habt ihr solche Diskussionen schon mal gehabt? Also man sagt, wann, was bringt das jetzt? Ne? Weil gerade ich finde, in den in, in Ideen aus der Innovation am Anfang ist es oft sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt mein Business Case, das ist mein Return on Invest in fünf Jahren. Du brauchst eine gewisse Zeit, diese Ideen zu entwickeln. Du brauchst mindestens ein Problem-Solution-Fit schon mal, okay. um zu sagen, das ist auch dann im Markt dort drin. Ne? Also das, Und das ist ja nicht mit drei Innovationssprints in der Regel getan, Außer es ist sehr kerngeschäftsnah und man kann es dann adaptieren. Aber das fände ich auch nochmal eine interessante Diskussion, was eure Erfahrungen da sind und ähm, wie, wie ihr das vorbereitet habt. Ich habe verstanden, aber ihr seid noch nicht da gewesen jetzt. Also es war sehr kerngeschäftsnah, was ihr bisher gemacht habt. Ne?
1: Genau, was aber nicht heißt, dass wir nicht ein Business Case irgendwo jetzt schon, schon haben könnten. Wir können ja mal ganz, ganz kurz irgendwie zwei Projekte vergleichen. Und dann nehme ich ein Projekt, da werden wir die Zuhörer jetzt ganz mies verlieren, wenn es um die Innovativität <lacht> geht. Und zwar, wir sind mit einer Problemstellung gestartet, die wir in der HIMA abgefragt haben bei den Kollegen. Und da wurde ein Problem gesehen, bei dem wir gesagt haben, okay, die Lösung ist vermutlich das. Ja? Mhm. Dann haben wir das Problem näher angeschaut, hatten eine Truppe hier zusammen. Und am Ende ist dann quasi als Lösung ein Webshop rausgekommen. Ne? Sagt mhm. man, ah, Webshop 2023, nicht so innovativ. Aber Problem-Solution-Fit war auf jeden Fall da. Also mhm. kann ich auf jeden Fall sagen, total sinnvoll, das zu tun. Und es wird auch ein Webshop mit Special Features, der wirklich angepasst ist auf quasi Leute im Feld da draußen und so. Also jetzt nicht was von der Stange. Insofern schon gut. Wir haben ein anderes Projekt. Da haben wir gesehen, dass die Kunden ein, ein Problem haben... Äh, dass wir mit einer, mit, einem, mit einer neuen Lösung, also auch mit einem komplett neuen Revenue-Stream angehen können. Und das ist auch das Projekt, wo wir diesen Business Case jetzt zeichnen können. Ne? Also ein Webshop ist ja einfach nur eine Prozessinnovation. Der wird uns vielleicht ein bisschen mehr Business generieren, wird den Sales-Leuten Zeit sparen, schön und gut. Aber da ein Business Case ist jetzt irgendwie nicht so stark, wie wenn du natürlich sagst, ich habe hier ein eigenes Ding, es wird ein quasi eigenes, neues, digitales Produkt mit 100% eigenem Revenue-Stream. Und da können wir es zeigen. Was wir aber natürlich trotzdem immer tun, ist, wir zeigen den Benefit der Projekte auch intern auf. Du hast vorhin auch so schön angesprochen, Akzeptanz bei den Stakeholdern äh, schaffen. Das muss man immer ganz aktiv tun, indem man eben die Vorteile des, des Projekts zeigt. Und da kann auch mal ein Prozess, äh, ein Projekterfolg einfach nur sein, dass man, ein, äh, dass man da einen Mehrwert schafft, der nicht direkt das Geld bringt, aber uns vielleicht in eine bessere Position bringt oder die Basis schafft für spätere, erfolgreiche, datengetriebene Geschäftsmodelle oder, oder, oder. Ne? Und eine Anmerkung noch zu, diesen, äh, zu, diesen, zu diesem Thema. Wir haben bis jetzt in den letzten zwei Jahren das komplette Himalaya auch so in Phasen quasi gesehen, strategisch. Das heißt, die ersten sechs Monate haben wir sehr viel dafür getan, äh, intern zu erklären, was wir eigentlich tun, mit was für Projekten, und da ist es natürlich extrem wohltuend, wenn man in so einer Zeit dann auch Projekte hat, die näher am Kerngeschäft sind. Da kann man nämlich viel besser erklären, was man eigentlich tut und auch den Mehrwert viel greifbarer darstellen. Das gelingt natürlich nicht, wenn man ein Projekt hat, das total abgefahren für alle klingt und womit keiner was anfangen kann. Und wir brauchen die Expertise aus dem Mutterschiff regelmäßig, deswegen beziehen wir die Kollegen auch so aktiv ein. Und das wiederum gelingt ja nur mit einer guten Akzeptanz.
2: Ja. Ein Punkt noch zur Umsetzung. Ich glaube, entweder dieser Sponsor, der sich rausstellt, aber auch spätestens dann, wenn es zur Umsetzung geht. Das war jedes Mal die Frage, wo hängen wir dieses, diese Lösung, dieses Neue auf irgendwie. Weil es ja neu ist, gibt es es immer heute so noch nicht. Aber es gibt oft so einen nativen Ansatzpunkt, wo man sagt, das ist eine typische Sache, die im Marketing landet, typische Sache, die in, im Applicationsbereich landet. Und dann gibt es Dinge, wo man halt diskutieren kann. Da kann man sagen, das könnte da oder da sein. Und das sind meistens die schwierigen Dinge. Wichtig ist, dass man irgendwo was findet, wo man sagt, da gehört's hin. Und dass dann die Entscheidung fällt und sagt, da lassen wir jetzt das da lassen wir das Ganze ähm, loslaufen. Und äh, das ist dann auch dann deshalb so wichtig, weil dann ist jemand da, der sich drum kümmert und wo man sagt, der ist für verantwortlich, dass es mit integriert wird in den bestehenden Prozess, in den bestehenden Produkte, in den bestehenden Salesprozess und so weiter. Und das war ein so ein Learning, was wir hatten, weil am Anfang haben wir nur gesagt, es ist da, jetzt nimmt es wer will. Ne? Und äh, das ist schwierig. Sondern man muss wirklich jemanden finden, wo diese Aufhängung wirklich, wo das ja also die Heimatneue dann ist. Und dann funktioniert das auch mit der Umsetzung.
0: Ähm, also was, ich fand, ich sehr viele jetzt interessante Punkte nochmal, wo du diese Beispiele auch ähm, nochmal erklärt hast, Leo. Ähm, Webshop. Ja, weil das ist jetzt, sage ich mal, auch ein Thema, was für uns natürlich ähm, spannend ist, weil wir schon, glaube ich, also in vielen Projekten dafür sorgen, dass die mittelständischen Kunden, die wir beraten, überhaupt erstmal den digitalen Kundenzugang herstellen. Der ist nämlich gar nicht da. Ist das jetzt innovativ? Manchmal aus Sicht der Unternehmen würde ich sagen definitiv, weil sie haben vorher nicht darüber nachgedacht und nutzen neue Technik, die nicht, nicht da ist und betrachten Prozesse ganz anders. Aus unserer Perspektive, wie du gerade hast ja eigentlich, eigentlich nicht. Aber es ist ja schon so eine Art Grundvoraussetzung. Worauf ich hinaus will, ist einerseits dass ich, ähm, ob es jetzt ein Webshop ist, ein B2B-Portal oder was auch immer, das hat ja schon eine hohe Wertigkeit, weil dadurch kannst du vielleicht äh, Prozesskosten sparen, du kannst aber vielleicht auch Kunden in einer ganz anderen Form erreichen, du kannst vielleicht ein ganz anderes Upselling machen, du kannst vielleicht überhaupt erstmal die Basis geschaffen, um digitale Services zu verkaufen. Wenn ihr das nicht im Kern macht, ähm, sondern das jetzt einfach so ein Nebenprodukt, wie ich es jetzt verstanden habe, was rausgekommen ist, ähm, aus, aus der Arbeit mit Ideen, Kümmert sich dann sonst keiner bei Hima darum oder wäre das vielleicht sogar der Anstoß zu sagen, eigentlich müsste es noch eine Digitaleinheit geben? Also ich, ich versuche es jetzt mal so ein bisschen provokant zu formulieren, weil du ja auch ganz klar gesagt hast, wir grenzen uns davon ab, wir sind ein Inkubator für neue Ideen. Was passiert dann mit diesen Themen, die ja auch auf Hima zukommen?
1: Das wird auch gerade alles, also da ist auch bei uns in der Firma ziemlich viel, ziemlich viel in Bewegung und wird, wird so neu aufs Gleis gesetzt, das heißt, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass, dass wir noch eine Digitaleinheit oder sowas brauchen, wenn das aber ein mehr oder weniger Nebenprodukt ist aus unserer Arbeit und wir haben natürlich dann den Webshop mit unseren Methoden aufgesetzt. Also wir hatten nach wie vielen Wochen oder Tagen hatten wir ein Mockup, irgendwie nach einer Woche, hatten drei wir, Tage, ne? oder drei, genau drei mhm. Tage hatten wir ein Mockup, sind mit dem Mockup raus, haben die Kunden befragt. Und haben dann auch dieses ganze Problem-Solution-Fit haben wir auf verschiedenen Ebenen einfach abdecken können. Ne? Also heute, wir haben gezeigt, der Prozess heute an jeder Stelle manuell. Also im Feld ist ein Instandhaltungsingenieur, der da merkt, oh, hier ist jetzt gerade ein Kabel kaputt. Ja? Dann schreibt er sich das auf einen Handzettel, am besten noch im Regen, mit schmierigen Händen, geht zurück ins Büro und muss da eine Artikelnummer von dem Kabel raussuchen, schickt es seinem Vorgesetzten. Der Vorgesetzte löst eine Bestellung bei der Hima aus, die Hima generiert dann quasi das Angebot, schickt das zurück, dann wird es gedruckt, wird unterschrieben und das Ganze für ein Kabel für 70 Euro. Ne? Und da war natürlich unsere Idee, dass dann der, der Mensch im Feld das komplett on the spot einfach lösen kann. Weil der Job-to-be-done ist ja einfach nur ein super billiges Ersatzteil, auch im Sinne der Fehlervermeidung, so schnell wie möglich zu bestellen. Und das sind ja Sachen, die auch unter Schwellenwerten liegen, muss auch keiner freigeben in der Firma. Und da war dann natürlich unser Versprechen, dass wir das mit einem Webshop lösen können. Also Und so sind wir dann natürlich auch nicht gestartet mit, wir brauchen einen Webshop, um irgendwie internen Prozesse zu verbessern, sondern haben direkt diesen Mehrwert beim Kunde eben so aufzeigen können. Und das wiederum ist natürlich gelungen, indem wir einen Kunde gefragt haben, wie ist denn das heute, wenn du im Feld merkst, dass da ein Fehler ist? Und dann hat er uns das beschrieben. Und das aber in dem Moment auch gar nicht so als Problem irgendwie wahrgenommen. Ne? Hat er gesagt, mach ich halt schon immer so. Ja, ja? Ja, aber
0: also <lacht> der, der springende Punkt, Moment, muss ich ganz Ich, ja. ich merke schon, du willst auch direkt ja. noch rein. Aber <lacht> <lacht> also, 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 ähm, was ich super cool finde daran, ist halt eben die Vorgehensweise vor allen Dingen. Also ähm, die Vorgehensweise ist ja sozusagen aus dem Problem resultierend und nicht zu sagen, wir brauchen einen Webshop. So, und jetzt nehmen wir uns drei Monate Zeit und sammeln mal alle Anforderungen ein, die so ein Webshop braucht, sondern ihr habt gesagt, wir müssen dieses Problem lösen. Damit sind wir schon viel weiter und das, was da drumherum sich an Services entwickelt, um den Kunden noch zufriedener zu machen, ist sozusagen äh, Nebenprodukt eigentlich. So. Das Hauptprodukt ist eigentlich die Lösung dieses Problems und das ist natürlich eine ganz schöne andere Herangehensweise, abgesehen von, dem, von der agilen Entwicklungsweise nicht mit Beauftragung und erstmal ähm, großartig viel Zeit investieren in, wie sieht das Mockup eben aus, sondern in drei Tagen und ich finde, das ist ja schon ein Riesenwert, den ihr sozusagen als Inkubator sozusagen liefert, um so eine Schnittstelle, die sowieso irgendwann gebaut werden muss müsste, ähm, auch von der anderen Seite halt eben aufzuzahlen. Das finde ich schon mal ziemlich stark. Die Frage nochmal, um jetzt nochmal von der anderen Seite vielleicht zu kommen, Digitaleinheit, Inkubation, ist die Gefahr da, dass der Zug von HEMA intern, sage ich mal, so groß wird, dass es schwieriger wird für euch auch, sich noch weiter nach außen zu bewegen. Das, das so, weil das haben wir auch ganz oft eben in diesen Interviews, wo es dann genau zu manchmal diesen Entzweihungen kommt. Es gibt die Digitaleinheit, weil sonst müssten wir als Werkbank immer wieder diese Themen machen, die eigentlich nicht explorativ sind. Und dann gibt es nochmal eine Innovationseinheit, ist auch eine Kosten-Setup-Frage,
3: keine Frage, aber da eure, eure Ideen zu oder Erfahrung. Vielleicht da nochmal auch angehängt, das geht dann, knüpft sich daran an. Ne? Also wenn man sagt, so Thema Splitheads, also wenn ihr sagt, die Umsetzung dieses Webshops, wer macht das dann? Macht es die Entwicklung in der Hima oder habt ihr ja nochmal eigene Entwickler oder macht das dann Dienstleister nochmal für Himalaya oder so? Also das ist ja auch ein Thema, wo man sagen kann, wie, wie steuerst du dann die Ressourcen, wo kommen die her in der Umsetzung nachher von solchen Ideen? Und wie kann man das so gestalten? Weil ich kann mir sonst vorstellen, dass euch die Kollegen aus dem Kerngeschäft auch sagen, ja schön, jetzt darf ich auch noch einen Webshop umsetzen. Ich bin eigentlich für was ganz anderes hier. Ne? So, Also wenn, wenn ihr es mit den Kollegen aus dem Kerngeschäft macht. Das haben also. wir
2: tatsächlich ähm, auch, diese, diese Diskussion. <lacht> 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 Um, um es darauf die Antwort zu geben, ähm, es ist nicht so schwarz-weiß, dass man sagt, entweder wir oder ihr, sondern man, wir sind jetzt im Mittelstand, das muss man sagen. Wir sind äh, eine Firma mit äh, 800 Leuten, 400 Leuten in Deutschland. Wir sitzen hier nah am Headquarter. Es sind, ist genau auch, gehört zu unserem Job dazu, mit diese, die, diesen Weg zu finden, wie das zu einer Umsetzung kommen kann. also das, äh, Ob es jetzt eine Digitaleinheit ist, äh, ob, ob das im, im, äh, im digitalen Marketing aufgehängt wird, ähm, im Prinzip egal. Ähm, wir, sind, wir haben einen Teil der sich nur ein Teil von einem digitalen Kundenzugang ist. Und wir versuchen jetzt mit der HIMA zusammen einen Weg zu finden, wie man das integrieren kann in Dinge, die auch in der HIMA entstehen. Also es passieren ja auch viele Dinge in der HIMA. Und jetzt ist es natürlich top, wenn wir sagen, wir haben einen ein Schnitt durch unsere Methodik, ein schnelles Vorgehen, wir kriegen Mockups, wir können auch darüber diskutieren, ob wir sowas irgendwo machen lassen von einem Dienstleister, müssen das gar nicht in der HIMA selber machen, aber das sind Dinge, die entstehen zusammen mit der HIMA. Also da sind nicht wir als Himalaya, die irgendwie vor sich hinpassen, und dann sagen, jetzt schmeißen wir über den Zaun, sondern das passiert zusammen im Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch der, der Weg zum Erfolg, weil dann gibt es auch kein Gegeneinander, sondern dann ist es ein Miteinander. Und das andere Thema, dass wir sagen, es wird so gezogen, weil es natürlich total praktisch ist, wenn da so eine Einheit super schnell so Dinge machen kann. Ich glaube, das ist auch der Teil, den wir machen, wo wir uns abgrenzen müssen, wo wir auch sagen müssen, ja, wir machen das. Das hat für uns einen Wert. Wir sehen, dass wir dafür da sind. Aber wir müssen auch sagen, nein, das ist was, was in der HIMA passieren muss, weil das da nativ drin ist. Und wir können dazu wenig beisteuern, sondern unsere Kompetenz liegt eben mehr in Dingen, wo wir wo wir schneller in Bereichen reisen, wo die immer nicht unterwegs ist. Und da gehört es einfach auch dazu, für sich selbst zu differenzieren, zu sagen, das ja, das nein.
1: Und wir fühlen uns aber natürlich trotzdem sehr verantwortlich dafür, dass die Sachen dann zum Fliegen kommen. Deswegen wir auch sagen, wir werden dann sehr gerne, ich hatte es vorhin mal angesprochen, mit diesem Driver-Seat-Wechsel irgendwie, weil gerade sind wir noch im Driver-Seat für dieses eine Projekt, sage ich jetzt mal. Und dann wollen wir es in der HIMA übergeben. Und wir wollen es nicht über den Zaun werfen und sagen, so, jetzt machst du mal schön, äh, viel Glück. Sondern wir geben dann schon noch eigene Ressourcen damit rein, um gerade diese Implementierung weiter voranzutreiben. Was, also, was wir nicht nur tun, um irgendwie dort den Aufwand zu reduzieren, auch, aber nicht nur, sondern auf dieser Reise ist ja super viel irgendwie tazites Wissen entstanden, so implizite Sachen zwischen, zwischen den Zeilen, und wenn man da die Leute und die Köpfe einfach auswechselt, geht da ja irgendwie ganz viel verloren. Also auch deshalb halten wir es für sehr wichtig, dass das einfach so noch weiter begleitet wird. Aber also nur eine Begleitung in der Implementierungsphase nicht machen, weil sonst verlieren wir natürlich auch voll unsere, ja, unser eigenes Werteversprechen, dass wir schnell Opportunities am Markt prüfen können. Und das können wir ja nicht, wenn wir auf einen Schlag da unsere Köpfe in fünf Implementierungsprojekten haben.
2: Und die Begleitung kann auch einfach nur aussehen, indem wir sagen: ähm, Lass uns mal darüber nachdenken, ob wir eben nicht das selber machen müssen, sondern lassen Dienstleister dazu nehmen. Und wir haben ja schon ein paar irgendwie gescreent im Vorfeld. Warum lassen wir nicht, äh, bringen wir die einfach zusammen? Also oft ist es das, das Connecten mit Leuten aus einem Umfeld, dass dieses stache Prozessding oder diese, die optimierten Prozesse, die im Unternehmen an und für sich gut sind, aber manchmal hindern sie auch. Und wir kommen dann eben noch mit diesem Außensicht und können da vielleicht noch ein bisschen unterstützen, um neue Impulse reinzugeben, wie man noch an der Lösung weiter oder effizienter arbeiten kann.
0: Ähm, ja, was, was ich nochmal spannend finde, jetzt nochmal, jetzt gehen wir nochmal raus, ähm, wir haben am Anfang oder im Vorgespräch darüber gesprochen, fand ich nochmal sehr spannend, jetzt für mich auch nochmal zu verstehen, ne, was macht Hima eigentlich und ihr habt gesagt, Hima kommt da zum Einsatz, gerade in der Prozessindustrie, aber auch in vielen, vielen, vielen weiteren Branchen, aber dort, dort, wo der Sicherheitsstandard extrem hoch sein muss, weil einfach Menschenleben auf dem Spiel stehen oder noch viel größere äh, Themen passieren können, Umweltkatastrophen etc., so, das jetzt nochmal im Kopf zu haben, wo was sind jetzt Märkte der Zukunft überhaupt für, für HIMA? Also, was, was kann man sich vorstellen? Wo könnte die Zukunft so liegen? Also habt ihr da so Ideen oder schon ein Bild davon?
2: Ich glaube, ein Beispiel, was wir sehr früh schon beleuchtet haben, ist das Thema Wasserstoff, regenerative Energien und wo dann Wasserstoff sicherlich in Zukunft eine Rolle spielen wird. Das ist ja in aller Munde. Und ähm, man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, da, wo heute Gas, Öl, ähm, äh, wo, wo der Prozessmarkt zu Hause ist, wo, viele, ähm, wo das heute ist, wird in Zukunft vielleicht Wasserstoff durch Pipelines gehen. Und da gibt es sicherlich einen Fußpunkt, Und jeder weiß, wenn es bei Gas knallt, bei Wasserstoff knallt es zwei mal, ähm, dann äh, haben wir da sicher, spielen wir da sicherlich auch eine Rolle. Und äh, auch da haben wir dieses Thema beleuchtet, haben geguckt, wo sind da unsere Anknüpfungspunkte, wo werden da äh, Dinge, die wir tun. Auch da sind Projekte raus entstanden, die noch laufen, ähm, wo wir uns äh, Transportsysteme angucken, äh, Umschichtungen von Wasserstoffsachen, ist aber halt erst im Kommen. Das ist nichts, was heute da ist. Und jetzt äh, ist natürlich, all die Kontakte, wo wir haben, ist jetzt, wenn wir über die Gassachen äh, geredet haben, politische Sachen, hat es das, das so ein bisschen, das kann gemacht, weil viele wieder gesagt haben, Wasserstoff jetzt haben wir erstmal Gas, weil das ist viel wichtiger das Thema, als dass wir jetzt auf Wasserstoff gehen. Aber trotzdem ist das Thema da und das wird sicherlich in Zukunft sein und da wird die immer sicherlich eine große Rolle spielen. Also, und auch da werden wir gucken müssen, was lässt sich an Innovationen dort machen, was nicht im china hima kerngeschäft heute ist und wie können wir das hima kerngeschäft verbinden mit den neuen Dingen, die vermutlich da entstehen werden.
1: Und da wäre das nur Wumm, dass es dann Wasserstoff ist. Viele unserer Kunden werden aber quasi auf dem Papier gleich bleiben. Ne? Also Öl- und Gaskonzerne, da machen ja viele jetzt, äh, setzen Projekte auf in Richtung Wasserstoff. Es gibt auch Bereiche, bei denen wäre quasi beides neu. Also äh, Technologie und, und Kunden. Wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, wo Safety in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Äh, heute fahren diese fahrerlosen Transportsysteme ja schon in den schönen Fabrikhallen rum. ja, Also Intralogistik wo wir auch schon drin sind und ein paar kleinere Projekte eben hatten. Aber es sind ja sehr stark wachs wachsende Märkte. Und dann äh, ist es eine Frage der Zeit, bis wir diese fahrerlosen Transportsysteme eben auf der Straße sehen. Ja? Und auch überall da, überall, wo es dann so im Autonomen und wie auch immer fahren geht oder auch im Flugtaxis, da wird Safety eine riesige Rolle spielen. Und, die, und da schauen wir auch rein. Und da gibt es ein paar Beispiele, die wir uns dann näher anschauen. Und ja, es sind Langläufer. Es ist aber wichtig, da den Fuß jetzt in die Tür zu kriegen, weil in fünf, sechs, sieben Jahren ist der Zug dann da vielleicht abgefahren und dann kommen wir nicht mehr rein.
3: Und deswegen ist es ja auch so wichtig, das hattest du gerade vorher so im Nebensatz, die Erwartung an euch ist ja auch, dass ihr schnell Ideen verprobt validiert und dass man auch schnell ein Gefühl dafür bekommt, in welche Richtung gehen diese Märkte. Klar, Wasserstoff ist dann das Thema oben drüber oder Flugtaxi oder Mobilität der Zukunft, wie es sich halt da geregelt ist, auch ein Oberthema, aber wo liegen dann ganz genau die Märkte da drin und dafür ein Verständnis zu haben, das ist ja so ein wichtiger Muskel, warum eigentlich, wir sagen, jeder Mittelstand braucht so eine Innovation Einheit oder Digitaleinheit, die sich genau darüber diese Gedanken macht und dafür auch die Fähigkeiten hat, da schnell ein Bild zu kriegen. Und keiner weiß, was in Zukunft bei Wasserstoff genau, wie das genau läuft. Keiner weiß, wie es genau nachher, welches Flugtaxi oder welcher, welcher äh, Logistik nachher autonom, wie unterwegs ist. Aber jetzt sich damit beschäft zu beschäftigen, ist halt der Wettbewerbsvorteil von morgen. Ne?
1: Ja, Wir hatten uns auch als eins der ersten Projekte, das haben wir dann tatsächlich abgebrochen. Also, äh, weil wir brechen Projekte dann auch schnell ab, wenn wir merken, wir kriegen gar keine Kundenansprache auch gut hin und keine Rückläufer. Dann ist das für uns auch ein Indikator, das Interesse ist jetzt gar nicht groß, sich da ein Thema anzuschauen. Und wir hatten uns ganz früh das Thema Batteriesafety angeschaut und eher so im industriellen Kontext. Weil es gibt ja immer mehr Second-Life-Batterien, die so zurückkommen aus dem Automotive-Gebrauch und dann werden die so in der industriellen Nutzung zurückgeführt, und dann werden da riesige Batteriefarmen quasi aufgebaut. Beim bmw Werk in Leipzig zum Beispiel ist das schon der Fall. Und so in diese Richtung haben wir ein bisschen geprüft, wie steht es denn da um die Safety? Und da war unser, unser Ergebnis, das ist aber auch schon weit hinher, einfach zu sagen oder einfach dann festzustellen, dann sind wir jetzt zu früh. Das ist noch kein Thema, womit sich die Industrie jetzt größerflächig aktuell beschäftigt. Also auch extrem oft nur eine Frage des Timings. Ne? Also ob dann was zieht oder nicht. Während wir bei Wasserstoff bei manchen äh, Stakeholder-Interviews eher so das Gefühl haben, wir sind manchmal schon auch zu spät. Ne? Also da waren tolle Forschungsprojekte, da wäre es gut gewesen oder, oder geschickt, vielleicht ein bisschen früher reinzugehen. Aber da war es noch, äh, noch nicht so
2: gegeben. Ne? Aber umgekehrt war das der Auslöser dafür, ja. dass wir es geschafft haben, in der HIMA das Wasserstoffthema auf Management-Ebene so zu platzieren, dass wir sagen, lass uns das als eigenen Bereich oder als eigene, als eigene Gruppe ähm, fortführen, um da verstärkt reinzugehen, um da Experten auszubilden, die dann noch tiefer reingehen können, die dann noch mehr zu sagen können und äh, das Thema einfach da in der HIMA mehr zu platzieren. Also auch das ist ein Ergebnis, das bei uns rausgefallen ist, ähm, was ohne uns jetzt erstmal so wahrscheinlich nicht passiert wäre.
3: Ja, und zeigt halt, der Wert ist nicht die Idee oder das Projekt an sich, sondern nachher genau dieses, genau. dieses Entwickeln, von, von also der Prozess an sich.
1: Und wir hatten da auch die Organisation wirklich, also wir hatten das Pre-Study genannt und haben analysiert, wie Wasserstoff unser, äh, was es für einen Einfluss auf unser Geschäft hat. Also heute und in der Zukunft. Und da gab es ein paar Sachen, da hat man sich ja so auf Indikatoren berufen Andererseits habe ich mir dann eiskalt Jahresberichte angeschaut von unseren größeren Kunden und da konnte man einfach zeigen, da geht der Invest heute in Wasserstoff oder regenerative Energien geht kräftig hoch, in anderen Bereichen runter. Also einfach dann zeigen, da müssen wir, da müssen wir gehen mit unseren Kunden. Ne? So und da und das war, das war, vom Timing war das perfekt. Das hat genau, das hat genau gepasst, weil das hat diese ganzen Aktivitäten dann auch intern ausgelöst und erstmal die Awareness geschaffen, von wegen, okay, das ist, it's a thing. Ja, so, also müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt aktiv
2: werden. Es gab bei uns im Unternehmen auch ganz viele Einzelpersonen, die sich damit beschäftigt haben, die aber so mit zusammengetan haben. Manche haben diese kleinen Gruppen geführt und auch das war was, was wir geschafft haben. Wir haben dann einfach die Gruppen zusammengebracht oder die einzelnen Leute zu einer Arbeitsgruppe, die dann gemeinschaftlich an diesem Thema gearbeitet hat und das vorangebracht hat. Also wir waren auch so ein bisschen so dieser, der, die, die Connecting Dots in, in, in der Hima zu manchen Themen, die irgendwo auf der Welt verstreut sind, die aber voneinander zu wenig äh, Interaktion dann erfahren haben.
0: Ja, super. Also finde ich ein richtig, richtig cooles Beispiel. Ähm, weil ich glaube, das ist, wir haben am Anfang auch nochmal darüber gesprochen, hier Forschung und Entwicklung, äh, die, die ja jeder auch irgendwo hat. Dort werden Sachen ausprobiert, dann äh, weiß ich nicht, im Strategiebereich und hier und dort und das. Kann ich sehr gut nachvollziehen, das, das merken wir auch ganz oft, dass diese Sachen eben nicht zusammengeführt werden und, und ihr habt daraus quasi ein, ein großes Momentum kreiert, also finde ich sehr spannend und das Thema Timing auch absolut nachvollziehbar, oftmals ist man zu spät, manchmal ist man zu früh und ganz häufig wird nicht erkannt, dass man zu früh ist, es wird trotzdem rein investiert und man ärgert sich dann, dass das nicht funktioniert und das funktioniert aber nicht, weil es nicht gut ist oder eine Lösung ist für ein Problem, was da ist, sondern der Markt ist noch nicht da, das äh, ist schwierig, das zu erkennen, wenn man es nicht äh, erfahren hat. Ähm, ich genau, noch und, eine. Ja. und
1: da reinzugehen und da methodisch. Ne? Ja. Interviews haben wir da ein paar gekriegt, das war fein. Aber sobald wir diese Richtung, äh, die Frage gestellt haben, Richtung gemeinsame Pilotierung, wollen wir nicht gemeinsam so einen Schritt weitergehen was dann auch mit einem Invest einhergeht, nicht Cash on the Table, aber eher so, äh, du, einen halben, du eine halbe Stelle, ich eine halbe Stelle und wir gehen zusammen rein. und haben wir gleich gemerkt, nö, auf keinen Fall. Und wenn man das halt ein paar Mal hört, dann weißt du, gerade im Vergleich mit anderen Projekten, wo die Kunden gesagt haben, ja, Pilot, klar, machen wir, gleich im nächsten halben Jahr, ich habe Bock. Dann merkst du halt genau, hier ist das Timing richtig und beim anderen nicht.
0: Ja. Ja. Wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, Apropos Timing. Apropos Timing. <lacht>
2: ähm,
0: eine Frage würde ich noch, noch stellen wollen, die leider vielleicht ganz, über, ganz gut über den Schlussteil. Äh, Und zwar hast du am Anfang gesagt, äh, Leo, dass ihr euch auch mit, mit anderen Innovation Labs austauscht. Also die Frage wäre, wie ihr euch als Lab insgesamt oder als Inkubator insgesamt äh, eigentlich weiterentwickelt, weiterbildet, welche Partnernetzwerke oder Netzwerke ihr empfehlen könnt, vielleicht auch unseren Zuhörern wo man halt eben Erfahrungsaustausch hat. Also was hat sich da bewährt, Ihrer Meinung nach?
2: Ich springe vielleicht nochmal kurz rein, warum wir uns mit anderen Innovation Labs gerne austauschen. Weil es gibt ja viele Firmen, wo wir auch Kunden haben, aber wo die Kunden ähm, nicht so offen sind mit uns über solche Sachen zu reden, keine Zeit, keine Lust haben, was auch immer. Aber die Innovation Labs, die haben das. Also es ist das Mindset, was in einem Innovation Lab in der Regel vorherrscht und das ist das, wo wir auch den Connect dann suchen und wir haben gerade im ersten Jahr haben wir uns ein eigenes Netzwerk aufgebaut, wir haben äh, über eine Silica Valley Reise, haben wir viele ähm, Innovation Labs und die auch die neu entstanden sind, kennengelernt. Wir haben äh, über verschiedene Firmen geguckt nach Innovation Labs, die offen sind, sich mit uns auszutauschen, haben zu offenen Austauschrunden eingeladen geladen und haben da einen Austausch gehabt. Und ähm, so ist ein gutes Netzwerk zustande gekommen, quer über die Industrie, also gar nicht mal unsere alleine, sondern wirklich ganz viele verschiedene Industrien. Ähm, und da ist ganz viel zustande gekommen, wo wir sagen, da profitieren wir heute noch davon, weil wir diese Connections immer noch haben. Und wir freuen uns total natürlich auch, wenn andere Innovation Labs auf uns zu kommen und sagen, komm, lass uns einfach mal quatschen. Ähm, und vielleicht gibt es ja dann auch irgendwelche Zusammenhänge zwischen Cross-Industrie-Entwicklungen, die, an die wir heute gar nicht denken.
3: Nochmal guter Hinweis auf unseren Innovation Club. Ja. <lacht> genau deswegen hat, machen wir den nämlich ja, auch. Und ja, wer mehr dazu wissen, will, schreibt uns einfach an.
1: Von ja. harte Erkenntnis, wir sind 800 Leute in der Firma, relativ klein. Für Firmen wie uns ist es extrem wichtig, das Thema Open Innovation total aktiv zu bespielen, dass man sich kümmert, externe Akteure für sich gut zu steuern und zu managen sozusagen. Und es gibt nicht den Tipp zu sagen, in dem und dem Netzwerk musst du irgendwie dabei sein. Man muss wissen, wo man, also in welche Expertisen man extern anzapfen muss und was man braucht. Und dann muss man die aktiv managen. Ja, also jetzt gerade im Bereich Wasserstoff haben wir ein paar Forscher, im Bereich Batterie oder so. Da wissen wir, die können wir anrufen. Da kriegen wir sofort eine ehrliche Einschätzung. Andersrum irgendwie auch. Wir tauschen uns mit anderen InnoLabs aus, weil so ein Teil dieser, dieser Reise von wegen, was bedeutet Wasserstoff für unser Geschäft, da sind 50 Prozent der Analyse einem anderen Mittelstandsunternehmen gleich und wir teilen uns die Ressourcen. So Sachen äh, machen wir da aktiv. Äh, sonst hilft, kann ich nur für mich persönlich sprechen, mir hilft der Austausch extrem mit anderen Leuten, die in anderen, ähnlich gelagerten Positionen arbeiten und dazu prüfen, wie die mit ihrem Setting äh, umgehen, wie die das aufbauen und, und so weiter. Und wenn man da quasi sowas kuratiert bekommt, ist das natürlich äh, extrem hilfreich, weil man, wie ich gesagt habe, äh, Firma mit 800 Leuten, da hat man zig Aufgaben, die man in einem größeren Konzern irgendwie auf zehn Köpfe verteilen würde und für alles hat man dann extra Experte und wir müssen das alles vereinen. Das heißt, wir managen unsere Netzwerke extern da ganz, ganz aktiv.
3: Dann kommen wir noch zu unseren zwei Fragen am Schluss immer. Und zwar, welches Thema würdet ihr gerne in einem unserer nächsten Podcasts hören?
1: Ich würde mir wünschen, dass man gerade von Innovation Labs wie uns, also in so einem Setting, Mittelstand, ne, ich habe es jetzt zigmal gesagt, 800 Leute, wir sind ja alles andere als Marketing Lab. Ja, also wir müssen wirklich Resultate liefern, sonst äh, ist, das, ist die Geschichte schnell vorbei. <lacht> <richtig>? <lacht> und da würde ich total gerne mal ein Lab hören, das schon erheblich länger äh, da draußen ist und vielleicht auch nach sechs, sieben, acht Jahren äh, sich zurücklehnt und sagt, ich mache das Lab jetzt zu, weil meine Aufgabe ist getan. Sowas. Ne? Also, wenn man sowas finden könnte, das finde ich großartig gut, ähm, um, um da mal so ein, so ein Resümee dann gesamt zu ziehen über die Zeit und auch zu verstehen, was sich so, entwickelt hat, zu welchen,
2: zu welchen Zeitpunkten. Und ja. ich erkenne es das gerne noch: wenn man zu zweit sind, kriegt er auch zwei Anträge. Ja. <lacht> Doppeltes Gehalt. Ähm, mich würde tatsächlich interessieren, aber auch im Mittelstandumfeld, also ich glaube, das ist der große Unterschied zur Konzernwelt oder sowas. Wie sind andere Mittelständler auch im Innovationsbereich mit Startups zusammen einen ganzen Schritt vorangekommen? Also, ich kenne das aus dem Konzernumfeld, da ist, das, ist, ist dieses Startup Scouting ist oft eine ganze Abteilung, die das einfach nichts anderes macht, als den ganzen Tag Startup scouten. Das können wir uns so nicht leisten, wollen wir uns auch gar nicht leisten, aber vielleicht gibt es trotzdem einen Weg und vielleicht auch positiv Beispiele, wo sowas funktioniert hat und wie das strukturiert angegangen wird, um mit Startups zusammen erfolgreich in Umsetzung, in Ideenfindung, in Co-Creation zu arbeiten.
3: Super. Ja, dann vielen, vielen Dank. Vielen Dank für eure Insights. War sehr, sehr spannend. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Auch für uns nochmal sehr, sehr spannend, hier in Mannheim gewesen zu sein. Ich würde jetzt einfach mal die Hörer, die mal vorbeikommen wollen, sollen sich einfach bei euch melden. Ich glaube, ihr seid da offen für zahlt. und da kann man sich hier sehr gerne anschauen. Also ein sehr schönes Lab hier geworden. Ich glaube, ein guter Ort, um Innovationen zu entwickeln.
2: Also wir laden auch immer wieder gerne, zu Workshops einzuordnen. Wenn jemand Interesse hat und wir finden Themen, die uns beide gleichermaßen interessieren, super gerne einfach melden.
0: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.